0: Aamu, arkisin
1: 7.10. Yle puhe.
0: Meillä on studiossa kaksi kirjan kirjoittajia. on kirja, jonka tekijät Mikko Helsenius sekä Jari Ruotsalainen ovat nyt meillä läsnä täällä kanssa. Toi kirja Merimiestatuoinnit, joka on siis aivan tuoressa, on tässä kuussa ilmestynyt. Se valottaa ensimmäistä kertaa Suomen merenkulun historiassa merimiesten vanhaa tatuointikulttuuria. Tuossa kirjassa kuvataan merimiesten satamaelämää, erilaisia tatuointiaiheita, suosituimpia satamakaupunkeja ja niiden tatuointipaikkoja sekä myöskin merkittävimpiä tatuointia elämää 1800-luvun loppupuolella. Mikko ja Jari, teidän molempien tulokulmat tähän tatuointeihin ja niiden maailmaan on, on aika erilaiset. Jari, niin kuin tuossa sanoit, olet jo yhden väitöstyönkin tatuainnista tehnyt ja Mikko puolestaan on, on innokas muun muassa tatuointi, tatuointien keräilijä, ja tietokirjailija ja olette yhdessä nyt tämän Merimies kirjan tehnyt, mutta milloin teidän kiinnostus tatuointeihin alkoi? Ja mistä syystä se silloin alkoi?
2: Se on kyllä juontaa ihan tuonne lapsuuteen se ensimmäinen kiinnostuksen kohden. Näin semmoisen valittujen palojen uskomatonta, mutta tottakirja semmoisen Kristuksen tatuoituna miehen selkeä. Siinä selvitettiin, että kun tämmöisen otti, niin merimiehiä ei ruoskittu silloin. Mutta silloinhan se tuntui aika hurjalta ja hienolta jutulta, mutta joka ei kylläkään pidä paikkaansa, mutta että Kyllä
3: mulla on hyvin pitkään se, se kiinnostus aiheitta
2: ollut.
3: Mulla on sama juttu lapsuudesta, että muistan Helsingin kaduilla. Nähnyt vanhempia karjoja, joilla on ollut siihen aikaan jo jossain määrin sinertäviä ja kulahtaneita kuvia. Öö, sekä linnatatointeja, että sitten on ollut ihan merenmiestatointeja ja ammattilaisten tekemiä. Nehän on näyttänyt tai kertonut myös semmoisesta ajasta ja ajasta tavallaan, mikä on itse vieressä ymmärtänyt, että sitä on varmaan jossain päin maailmaa liikuttua näin poispäin, mutta sit tietenkään lapsena niistä ei ole kysely, mutta sitten vähän sanotaan, että 2000-luvun alkupuolella jo niin silloin alkanut pysäytteleekin kavereita kyselemään mutta tietenkään niitä ei taltionnut siihen aikaan samaa tapaa ja kamerat ei ollut mukana ja sitten vielä kun tuli ensimmäistä älypuhelimetkin niin kuvat oli mitä oli Oliko hurjaa tarinoita taustalla? Öö, ei, ei, siis merimiestatuainneissahan ei ollut niin sanotusti hurjaa tarinaa taustalla. Heillähän kuuluu siihen, tavallaan siihen am- ammattikuntaan, että tatuointeja otettiin on ollut satoja vuosia merimiesperinteessä mukana. Linnakundei totta kai oli hurjaa ja kiinnostavia tarinoita että Ei välttämättä tatuintien taustalla, mutta tietenkin oma, omassa elämässä erinäköisiä.
2: Mulla on tässä sellainen mielikuva, että niin kuin, ehkä toimittajakunta on kuitenkin halunnut, tai omalta osaltaan rakentanut sitä juttu, että tuonne pitäisi olla joku, joku merkitys siellä takana, tai niitä on niin, niin paljon sitten haettu. Että tietysti jollakin tavalla sitä, sitä kulttuuria pitää käsitellä, mutta tuo on tuo yksi, yksi tapa, mutta että ehkä, ehkä se on jollakin tavalla liian korostunut. Minun mielestä.
1: Mutta onhan tähän kuitenkin peräsen suhteen, että erilaisia asioita on voitu viestittää siitä. Esimerkiksi rikollispiireissä, jos on kyynel tuossa ä, silmäkulmassa, niin tarkoittaa, että on kenties tappanut jonkun tai jotain muuta vastaavia tällaisia merkityksiä. Tai sitten tämä hämähkin seitti kyynärpäässä, niin sillekin on annettu omia merkityksiä. Että kyllähän näillä
2: kuitenkin niin kuin ihan faktapohjaakin näillä on, että näillä on, on annettu jo. vahvoja merkityksiä. On ja sitten esimerkiksi tuo venäläinen kulttuuri siellä nämä evankelata toden se on hyvin monen mutta se, se symboliikka mutta että ei, ei se niin täällä meillä meillä niin, niin suuressa merkityksessä ole että, että kaikki, kaikki se että se jostakin tämmöisistä merkkijärjestelmistä ja symbolijärjestelmistä
0: Puheen meillä on studiossa vieraana Jari Ruotsalainen sekä Mikko Helsenius, merimiestatuoinnit-kirjan kirjoittajat. Toi merimiestatuoinnit-kirja, se aloittaa ton tatuointien tarkastelun 1800-luvun lopulta, mutta itse tatuoimisella on Vuosituhantinen perinne ja sen juuret liittyy kreikkalaisen stigmasanaan, tämän opinkun luin kirjan. Ja tällä stigmasanalla viitataan siis, kun nimenomaan kun se on ihmisen tekemä, niin sillä viitattiin tatuointiin. Ja tatuoimisella ja ihmisten merkkaamisella, sosiaalisella stigmatisoonilla on siis vahva yhteys. Vangit, karkurit ja orjat tatuoitiin muun muassa Antiikin Roomassa. Mutta mistä on saanut alkunsa juuri merimiesten tatuointiperinne?
2: On arveltu, että niitä on niin kauan ollut, kun on, on meriä seilattu, mutta ihan tosi hankala sanoa siitä, että, että mistä se, miten pitkään se on ollut voimissa. Mutta se nyt on ainakin varma, että miehet sitä, James Kukin miehet ei tuonut sitä polyneen että, että, että merimiehillä oli kyllä aikaisemmin jo. Et se, se väite ei pidä paikkaansa, mutta tosi hankala sanoa, että miten, miten pitkään niitä on ollut.
0: Mutta tämmöinen merimiehillä kuitenkin oli ilmeisesti... Jonkinlainen ajatusyhteys muun muassa tämmöiseen jonkinnäköiseen ulkopuolisuuteen, koska tässä tällainen stigmasanalla niin kuin edelleenkin muun muassa suomen kielessäkin viitataan siihen, että joku asia on jotenkin merkattu ja jonkun tämmöisen yleisen yleisyyden ulkopuolella, niin merimiehillä oli kuitenkin joku tämmöinen jo silloin taannoin semmoinen vähän ulkopuolisen asema. Pitääkö paikkansa?
2: Joo, mutta siinä... Täytyy ottaa huomioon se, että, että merimiehiksi ilmeisesti värväydyttiin just alimmista sosiaaliluokista, missä myöskin tatuointi oli yleistä. Että, että se juontaa niin pikemminkin sieltä juurensa kuin se, että, että merimiehet ottaisivat juuri sen niin se ammattinsa vuoksi.
3: Niitä yksiselle merkkaisivat itsensä ulkopuolisiksi. Mm. Eli se on sitten tietenkin, sit jos mietitään tuen ja ammattikunta symbolina, niin silloinhan on otettu näitä, näitä tyypillisiä. Jo 1800-1700-luvulla niin silloinhan on ollut näitä ankkureita ja ristejä ja uskotoivorakkaustatuointeja vastaavia. Tietenkin hyvin yksinkertaisella toteutuksella, ihan oloin tehtynä, mutta... Tota, öö, ei ne kuitenkaan, ei ne ole silloinkaan symbolisoineet meriä tai vastaavaa. Tai sitten sitä, että hei, me ollaan ne ulkopuolella ja halutaan pysyä siellä. Tietenkin se on ollut semmoinen ammattikunta, mitä on karsastettu jossain määrin maissa ja näin poispäin.
0: Tuo kirja aloittaa tosiaan tämän suomalaisen tuonne historian 1800-luvun lopusta. Niin kuinka yleistä silloin tatuoiminen oli merimiesten keskuudessa?
2: Se todennäköisesti se on ollut hyvin yleistä. Mulle jäi on yhteydessä semmoinen mielikuva, että, että vielä toi purjelaiva, purjelaivalla siellä on että, mietit, että niillä olisi ollut enemmän kuin sitten myöhemmillä merimiehiä. Mutta tosiaan kun kuva-aineistoa ei juurikaan ole, että tämä jää niin pikkusen hataralle pohjalle, mutta esimerkiksi se, mitä kirjassa on käsitelty että näitä suomalaisia merimiehiä, jotka värväytyi ensimmäisen maailmansodan aikana antsak eli Australian uuden sellainen Joukkuja, jotka joutu länsirintamalla ja niille tienoille, niin kyllä heille on niissä lääkärin tarkastuksissa, värväykseen liittyvissä lääkärin tarkastuksissa niin merkitty joillekin ihan runsaastikin kuvia.
3: Joo, mulla on sama käsitys, eli tota, ihan kirjan haastateltu vanhoja tatuaajia, jotka on aloittanut, aloittanut 50-60-70-luvulla työssään. Tällöin ollut opissa kautta työskennellyn oppimääritelmähän oli erilainen siihen aikaan, mutta työskennellyt tatuojen kanssa, jotka on aloittanut sitten taas 2030 luvulla Ja tuota, kiinnosti myös henk- Henkkohtaja, että miten paljon, oli, oliko erilaiset, kuinka paljon tatuointiin, minne, minne tatuoitiin ja näin poispäin. Ja saan myös saman käsityksen, että oli jossain määrin yleisempää purjalaiva aikoina ja 40-luvulla vielä esimerkiksi.
1: Mitkä olivat ne yleisimmät kuvat, mitä, mitä sitten merimiehet ottivat?
3: Merenkulkuun usko toivaran uskotoivaran rakkaussymboleja, merimiehen hautoja. merimiehen hauto oli meidän selkeästi se meidän, meidän tutkimustyössä yleisin tatuointi, mitä merimiehillä oli.
0: Onko tuo just tuon niin 1800-luvun lopun, 1900-luvun alun onko se juuri sitä kuvastoa, jota me nykyään tunnetaan tällä old school nimellä.
3: Kyllä, nä- näinkin voisi sanoa. Eli se old school, niin sehän määritelmä, tor- suurin osa ihmisitähän tatua on eli se on 90-luvulla tullut tämmöinen tavallaan versio siitä, ja se on elänyt ja elää jatkuvasti edelleenkin. Että se kuvasto on ihan puhtaana, sitä edelleenkin toteuttaa tietyt tatuaajat ja halu- haluaa pitää sitä perinnettä yllä, mutta nä- näinkin voidaan sanoa. Henkko, että mä valtavasti rakastan näitä teidämme Owl School, tai perinteinen länsimainen kuvasta. Se on kuitenkin hirveän laaja, mutta se on tavallaan, että se on syntynyt silloin 1800, sanotaan 1870-1960-luvun loppu, niin sillä aikavälillä sitä tatuointia kertoo nimenomaan siitä ajan kuvasta. Eli pääskysiä,
1: ruusuja, näitä Nautical Star, eli miksi nyt suomeksi kutsutaan tähtiä, jossa siis on nämä eri, ilmansuunnat ja näitä ne, it,
3: ne, ne itse asiassa oikeastaan edes kuulu siihen. on okay. olisi tullut myöhemmin, että ne on ollut hirveän hirve, hyvin vähän silloin tätä tuentua. Okei, okay. aika tavallaan...
1: yllättävää, koska voisi kuvitella, että jokaisessa kartassa kuitenkin tämmöinen symboli löytyy.
3: Joo, mutta se ei ole taas, kun sille ei ole haluttu kertoa, että kun ne merimiehet ei ole, eivät ole ilmaisteet tavallaan kertoneet ensin heidän merimiehen urasta tai merietapeista mm. tai et, seksuaalisuudesta tai mitä nyt ikinä onkaan haluttu tulkita. Että niillä on ollut ihan täysin eri merkitykset. Et mä sanoisin näin, että siinä on ollut, kuten kirjassakin avataan, niin siinä on ollut isamaallisuuteen liittyviä symboleita, uskontoon liittyviä, populaarikulttuuriin, merenkulkueen. Ne on ne isommat ja siitä lähtee totta kai haaroja joka suuntaan. Kaiken näköistähän sitä on tehty, mitä on silloin ollut esillä. Mutta esiin populaarikulttuuri niin oli, oli valtava, eli hmm. sarekuvahahmot burleskitanssijat erinäköiset ja näin poispäin. Ihan siis siis Hollywood-näyttelijät jenkeissä, niin Marion Monroe potretteja, tämmöisiä hyvin yksinkertaisia tietenkin ja näin poispäin. Mutta on, kuvastohan on laaja kuitenkin. Et. Mutta tavallaan ensin merimiehille taas tatuoitu kuvasto, niin se sitten on melko suppeahkoa johtuen M- mit, mitkä, syystä?
0: Mitä ne syyt on ja minkälainen se kuvasto sit suomalaiselle merimiehille erityisesti on?
3: No se on...
2: Mulle jäi semmonen kuva, että niitä on otettu niin kun matkittu vanhempia merimiehiä ja heillä on ollut kuvia ja sitten katsottu, että mitä heillä on, niin sitten sit se jatkuu se perinne, koska se merimiehen työ on silloin, kun nämä miehet, mitä me on haastateltu, niin ne on aloittanut sieltä laivahierarkia alimmalta portaalta eli junkina tai messikallina tai, tai minä ikinä ja se, sitähän siihen niin kuin se merimieheyteen vihkiytyy sillä tavalla, niin kuin sillä matkimaan. Näin. Ja myöskin se ulkoinen habitus sitten, niin sitä on haluttu sitten imitoida myös. Yleensähän se on tapahtunut ensimmäisellä merimatkalla, se tatuainin ottaminen. Että haluaa halua sillä tavalla myöskin liittyä siihen porukkaan hatarasti.
1: Minkälaisia töitä nämä teki nämä tässä ale, alemmassa merimiesportassa olevat suomalaiset merimiehet?
2: No, en ole siihen kovin paljon perehtynyt. On muun muassa yksi sanonta, että, että, että tai junkit söisitte jos laivakoirilta jotakin jäi. Että, <tvin> <produce> <tvin> <tvin> eli koiran töitä niin sanotusti. Hyvin monenlaista semmoista.
1: Jahtasivat rottia, kun skipperit ei enää jaksaneet. Aivan.
0: (laughs) Me ollaan tässä nyt muutaman kerran jutustelun aikana vähän sivuttu sitä, että näillä merimiestatuoinneilla ei ollut mitään suurempaa voimakasta mystiikkaa, vaikka niin on ehkä näin mediankin puolelta saatettu antaa ymmärtää. Mutta millä perusteilla näitä kuvia, tatuointeja sitten otettiin?
3: Sitä Sitä marssit, niin Niin. vedetään lennosta. Mä voin sanoa lyhyesti, eli henkilöshän marssiliikkeisiin, tatuointiliikkeisiin jotka oli lattiasta katsoa flash-arkeella eli mallikuva-arkeella koristellut. Silleen liikkeeseen mentiin. Käytännössä useimmiten ei ollut yhteistä kieltä. Sulla oli tietty summa rahaa. Flash-motiivit oli merkitty hintalapuun. Ja sieltä sitten katsottiin, että minkä miellyttää silmää. Mikä on tuttu, niin kuin Jari mainitsi, esimerkiksi merimiehen hauta oli vanhemmin merimiehelle niin sieltä sitten osoiteltiin niitä.
1: Minkälainen kuva on perinteinen merimiehen hautakuva?
3: No, merimiehen haudassa, niin siinä on uppoavan laivan mastot useimmiten. Sitten voi olla erilaisia harvinaisempia albatrosseja, yleisempiä pelastusrenkaita, usein kotimaan tai ihan vieraankin maan lippuun kirjoitettu. merimiehen auta banderolliin tai seiloskreivin ja näin poispäin. Elikkä, tota, se ei ollut ehkä se yksinkertaisin motiivi, mutta se oli valtavan kuitenkin tuttu näille merimiehille kun koettiin omaksi, mikä on aika yksiselitteistä, minkä Sitten takia vielä, oli. Sitten
2: vielä siihen ottamistilanteeseen, että se... Yleensä oli niin kuin porukalla mentiin ja sitten kun oltiin vähän kaljassa tai juovuspäissä tai mitä näitä nyt oli, näitä, näitä ilmaisuja, että silloin haettiin sitä rohkaisua siihen. Ja olipa esimerkiksi Suttonissa tuossa Kööpenhaminassa, 17. tatuointiliikkeen yläkerrassa oli kaljebaari, että siellä käytiin välillä juomassa ja sitten jatkettiin sitä kuvan tekemistä
0: Oliko, oliko, tai onko, oliko merimiehillä siis mitään sääntöjä, niin kuka saa ottaa millaisenkin kuvan? Oliko siinä jotain tällaista hierarkiaa?
2: Ei siinä semmoista, mutta että vanhemmassa kirjallisuudessa oleva sirpallinen tieto niin tiesi kertoa sitä, että, että ensimmäisellä merimatkalla ollella Merimiehellä ei vielä ollut oikeutta ottaa sitä. Kuva, että se piti niin kuin sillä seilaamisella ansaita. Mutta tässä nyt puhutaan ihan selkeästi siitä purjelaivojen aikakaudesta.
3: Ja näin meidän haastattelemassa, niin sehän oli pikemminkin varsinainen sää, sääntö olla, mutta lähempänä sääntöä kuin poikkeusta, että nimenomaan ensimmäisellä mm. meren ne otettiin. Sitten tultiin Suomeen ja käydettiin hihat. Ja
1: okay. pois. Tällainen pieni tulikoe, että olen käynyt jossain niin. tekemässä kunnon reissun.
3: No tavallaan se, että sä haluat vihkityä siihen ammattikuntaan myöskin, että Suomessahan ei tatuoitu siihen aikaan. Oli, oli kyllä erinäköisiä tota, viitelmiä, saattoi olla kellariliikkeitä, lyhytaikaisia, tatuoitiin, k- nuoret kunnit tatuoivat itse, ei koneella, mutta käsineuloin. mutta et, ei ollut tavallaan sitä kulttuuria. Sitten kun sä tulet Suomeen, sulla ammattilaisen tekemä oikeasti hyvän näköinen tatuointi, niin kyllähän se herätti muissa teineissä varmasti kateutta kautta kiinnostusta.
2: Ja kyllähän se varmasti jonkunlainen vaatimuskin tietysti. Silloin varmaan just myöskin purjelaivojen aikakaudella oli, että, koska muistan yhästä muisteluaineistosta sellaisen maininnan, että merimies näytti liian kaalopealta, jos ei ollut, ei ollut kuvia, Puheen aamun
1: vieraina kirjan tekijät Mikko Helsenius sekä Jari Ruotsalainen. Ketkä olivat niitä kuuluisimpia tatskaajia tuohon
2: aikaan, ne jotka tekivät niitä tatuania? No, Tämä on Mikon, Mikon erikoisalue, että kyllä ihan selvästi.
3: Niin, mä sanoisin, että näin, jos mietitään suomalaisia merimiehiä, mistä näkökulmasta mikä on kirjamme tehty, niin ehdottomasti nämä Nyhannin tatuajakin on Ulle Hansse. Ja eli
0: Kööpenhaminan Köpenhaminan
3: Eli tota, he oli ylipäänsä ihan Euroopassa kuuluisimpia siihen aikaan ja pätevimpiä tatoi. sitten oli Hollannissa ensin tattoo Peter ja Saksan hampurissa oli Hubert Hoffman ja hän edeltäjä Kristian Waali. Ja olihan näitä sitten Antwerpenissä ja Rotterdamissa oli omansa ja Santoksessa oli tanskalainen niin ikään kuin Knud, Knud Kregersen Tatolaki, ja, ja Yhdysvalloissa oli totta kai paljon kovia tekijöitä englannissa myös, mutta... Kyllä mä sanoisin, että meille on olennaisimmatta nimenomaan nämä niin tatuojia.
2: Mutta ehkä kuitenkin. siellä vielä kuitenkin se tatu tatu-jack, koska tatu-jackista mm. tuli semmoinen synonymi niin kuin näiden meidän haastattelemimme miesten suissa niin kuin kaikille tatuojille. Että puhuttiin, että tuli sieltä ja täältä ja jakki nousi, nousi laiva ja teki kuvia ja käytiin tatujakin jakki Mutta niin, koska sillä oli niin kova maine, niin muut sitten apinoi ja esittäytyi. Tatojakkina, joo. Niitä Eli, oli paljon niitä tatojakkeja. Se
3: on ihan totta, ja näistä oli, oli niin kuin Nilsik, joka me haasteita ja hän kertoi, että vuonna 1946 tatojak teki hänelle sen tämmöisen ja sitten myöhemmin kävi sillä sille sen uimapuun, kun tatojakkit olisit Englannissa, niin jakki tuli siellä laivaan. Eli se ei nyt kyllä ollut jakki, mutta siellä, joku sieltä tuli laivaa kuitenkin tekemään se uimapuun sille alastamalle naikkuselle. Mutta varsinkin Nyhannissahan tämä toimi, että oli valtavasti tatuoi, liikkeitä oli parhaimmillaan viisi, sitten oli kolme tai laiva, sitten oli kiertäjät tatuajat ja suomalaiset merimiehet etsivät sitä sieltä. Niin totta kai tultiin jo siihen satamaan ja jakki tästä terveen, eiköhän tehdä tatua, <laughs> näin
1: pois. Tämä on mahtavaa, koska mulla muutama tatuointikaveri puhuu siis. Mä annan ihminen, että mistä sä tulet No se oli se, tiiäksä, se, se, se tota, poliisi Jack sieltä tuli ja tälleen. Niin mm. Nyt hän kertoo nimenomaan tästä tämmöisestä mystisestä jakista, joka voi olla kuka vaan, mutta hän tekee tiettyä juttua. Roskakuski Jack sieltä tuli jotain se teki tällaista. Kyllä. Okei, tämä on mahtavaa. Tämä on historiallinen selitys tälle
3: ja Sillä voi olla myös se, että... Jakkihan sai mediahuomiota valtavasti. Eli mulla on suomalaisia vanhoja lehtiä 40, 50, 60-luvun, olisiko mun seitsemän erillistä lehteä, missä on Tato Jakista artikkeli. Eli on käyty, joko jouranaisti on käynyt ihan Nyhanissa haastattelemassa, tai sitten on ollut esimerkiksi tämmöisiä, kun volvo teki Jakista jutun, niin sitten se oli varmaan se ruotsalainen jouranaisti meni sinne, ja tehtiin ihan sama. Mm. Hyvin kiinnostavia juttuja. Ja ei ole ainut, että turkkilaisessa lehdistössä Jakki on huomioitu, nimenomaan tämä originaali Nyhanin jakki, ja hyvin laajalti on kuitenkin herättänyt jotain mielenkiintoa. Ja ei hän, eihän
2: jaki ollut mikään partiopoika, että oli ihan linnassa käynyt istumassa. Jo.
3: Eihän näistä Tänne. kukaan ollut, siis siihen mm-hmm. aikaan voidaan, voidaan tiivistää, että tämmöiset <laughs> tatuojien oli aika toissijaisia. Oli erittäin taiteellisia kaverit totta kai mm-hmm. tatuoin, mutta kysyn piti olla myös tällaista henkistä kanttia aika reilusti, ei, ei se mitään semmoista herkkää, tunnemointia ollut.
1: on niin, no, merimiesporukassa varmaan näitä jakkeja arvostettiin, mutta millä tavalla yhteiskunta suhtautui tatuojiin? Oliko jonkunlaisia rajoituksia annettu heille? Oliko jonkun valvovan silmän alla ja paheksuttiinko heitä?
3: Ei he varmaan valvovan silmän alla varsinaisesti ollut, ellei me nyt sitten ajatellaan Saksa aikoja milloin läheteltiin leireille ja näin poispäin. Siis tatuojia? Tatuojia, kyllä. Ja ylipäänsä Saksassa oli aika vahva ensimmäisen maailmansodan aikaan sen jälkeen viitoa työväen Tatointiinto, joka sitten lopahti sattuneista syistä,
1: mm.
3: mutta tota, eihän sitä pidetty minään arvostettuna ammattina missään nimessä. Tiin,
2: sen takia ne käytti sitä niin sanottua needle name, eli neula, neulanimeä, että tehdään tämmöinen ta- tavallaan nimi että suojellaan sillä esimerkiksi omia sukulaisia tai perhettä.
3: Tietenkin monet tatuoja, mm. kuin testaisin neulaa itsensä, niin ensin kämmenellä, että sen kämmenselkä oli usein, jos olit oikein kätinen, niin ihan mustaksi vedetty, että kyllähän se niin näkyi kuitenkin se sun ammatti, mutta se ei ollut yleisesti arvostettu, sanotaanko näin. Monet ei välittänyt siitä, mutta yht, yhtä lailla, niin kuin Jari mainitsi, niin kyllä siinä oli kuitenkin vähän semmoista, että pidit ehkä sen suomaan oman tavallaan ensin sukunimen sivussa siitä. Mutta myös tietenkin, että se ilmeisesti että sun on sun ammattikuva, ja sä toimit sillä vuosikymmensiä tietyllä nimikkeellä. Mutta. Eivät olleet, sanotaanko näin, että yhteiskunnan arvostettu, arvostetuimpia kuitenkaan.
0: Mermiis Tatuo, niin tatuoin nit tekijät Jari Ruotsalainen ja Mikko Helsingys puhenaamussa vieraana. Ja toi kirja ei ole pelkkää tekstiä, siinä on myös todella hienoja kuvia, ennen julkaisemattomia, jos olen näin ymmärtänyt. Ja aika moniton kirjan kuvista on Mikko sun arkistosta, Saat myös tatuointikeräilijä. Onko sulla esimerkiksi Tatojakin? Ää, totta, alkuperäisiä kuvia. otko saanut hamstrattua jostain? Olen
3: saanut. Mulla on pari jak- tämän kuuluisan Jakin flashia ja, ja sitten äh, suht paljon valokuvia, hänestä ja käyntikortteja artikkeleita ja näin poispäin. Mulle lähinnä just tää suomalaisille olennaisin pohjoismaalainen tatuointiperinnä lähellä eli tanskalaiset ja, Etenkin vanhat flashit, vanhat koneet ja kaikki siihen liittyvä väripigmenteistä alkaen kiinnostaa.
1: Miten sinä Mikko suhtaudut siihen, mitä Japanissa on tehty esimerkiksi monien tatuoitujen näiden äh, jakutsapomojen suhteen, että heidän ihonsa on irrotettu ja laitettu siis
3: frameihin? Niin, frameihin, mm. joo, kyllä. Sehän oli mun muista artikkeli 40-luvulta, olikohan ihan live, live-lehden ja tästä tapinointiin myöhemmin, missä käsiteltiin nimenomaan tätä ilmiötä. Ja Mikäli ei tohtori niitä silloin aikoinaan keräili. Ja nehän on, on museossa esillä. Mutta ei sun ne, henkilökohtaisesti kokoelmista edelleen? Mun ole. henkilökohtaisesti ei valitettaisi. Tietenkin jos joku nyt kuuntelee mieluumminkin vanha merimies ja haluaa lahjoittaa nahkansa, niin
2: otetaan vastaan. <tos> Mutta löytyyhän sitä irrotettua, tai löytyy, sitä irrotettua, irrotettua nahka lähempäkin. Eli Hamburissa tuo Christian mm, on teki kyllä. niitä poistuja, Mikä kuva löytyy kirjasta? Aika, aika karu mm. metodi. Leikataan se tatuointi, erityisesti tähän hän liitti niitä leikattuja ihonkappaleita omiin mainoskyltteihin. Siis
3: eläviltä ihmisiltä vai kuolleilta? Elä- eli si- siinä kun puhuttiin tästä stigmasta, niin eli syystä ja toisesta haluttiin tatuointia poistaa, ja silloinhan ei tämmöistä laserointia ollut olemassakaan, niin että jos hän halusi pois, niin silloinhan oli vähän niin kuin kirurgisen toimenpiteen paikka, ja erinäköisiä happoja, syövyttäviä happoja hyödynnettiin. Sitten kotikonsteja tietenkin ihan röökillä ja vastaavilla koetettiin niitä käyrytellä. Mutta vaali, joo, hän, ne, niitä on edelleen Hampurin, Hampurin kaupungin museon kokoelmissa, näitä hänen isoja flash mihin on sitten liitetty näitä poistettuja tatuinteja. Hän on varmaan liittänyt itsensä tekemät tatuinnit niin niihin, mitä hän on poistanut, voisin kuvitella.
0: Totta jaria ja tässä jotenkin to- toimittajakin vaikeni hetkeksi, kun saa yhtäkkiä jonnekin verkkokalvoille vision siitä. Että se jota... löytyy
2: sieltä kirjasta. kuvan sieltä.
0: Kyllä, täytyy palata kirjan, kirjan ääreen vielä viikonlopun aikana saamaan, saamaan tämä merimiehen leikattu ihon kappale takaisin tuonne verkkokalvoille. Mutta hei, miten merimiesten tatointikulttuuri voi tänään?
2: Kai voi. se edelleen. Kyllähän heillä on, mutta että se on, niitä kuvia voi olla ihan
3: yhtä hyvin kenellä tahansa, ettei ne sillä tavalla erotu enää. Ei, ja sitten tietenkin symboliikkahan on hyvin eri. Eli hehän toteuttaa tämmöistä symboliikkaa nimenomaan merietappeihin ja vastaaviin sidottua, joka on sitten sen sijaan, että kuvi, kenties monet kuvittelee, että se tulee tästä suomalaisesta perinteestä, mutta siinä on hyvin löyhät siteet ainoastaan Yhdysvaltain kauppalaivaston. missä näitä on otettu, kenties hieman pilkessä silmäkulmassa.
2: sitten tämmöisiä onnea tuottavia, niin kuin mm. toisessa elassa sikaa ja toisessa kukko, tai sitten näitä ryhtysissä hold fast tekstejä, tämmöisiä, että, että se niin kuin mukaan jotenkin kytkeytys vanhempaan merimies perinteiseen, mutta kun ei se ole, ei niin, se on tosiaan just, niin kuin Mikko mainitsi, että se on, se on sitä jenkkilaivaston,
3: ehkä pienen porukan semmoista symboliikkaa. Eikä se siihenkään muista, kun mä Tato tai silloinen en vaan tapasin muuten, ja Tanskassa Swendi aloitti siis 50-luvun lopusta toimisen Nyhannissa ja hän kertoi, ke- kertoi mulle, että et hän voisi tiivistää se asia, että et miten niin tuo Jenkkilaivas tuossakin aikoinaan toi, että hän teki Yhdysvaltain merimiehelle rintaan purjelaivan. Merimies oli ensimmäisellä reissulla, eli siinä ei kauheasti merietappeja juhlittu, ja sitten luonnollisesti Bandarolliin alle kirjoitettiin Singapore. Et se kertoo niin ja oltiin siis Tanskan <tos> Nyhavnissa, että, että ehkä se oli aika semmoinen mun mielestä aika tyhjentävä, että miten, miten suuria merkityksiä, syvällisiä ja näin poispäin paikkaa sen pitäviä ne oli. Ehkä se oli hänen Ehkä se oli, mutta mun mielestä tosi hyvä, itse, itse tota, nimenomaan tommonen naivi ja humoristinen tatuoiminen, niin mä liitän sen tuohon perinteeseen hyvin vahvasti, ja mun mielestä se on äärimmäisen hieno.
0: Meillä on tullut kuulijalta kysymys, ja hän kysyisi kirjan kirjoittajilta, asiantuntijoilta, että mikä suhde merimiehillä on tai oli pääkallotatuointeihin?
3: Eihän siihen varsinaisesti ollut oikeastaan nyt yhtään mitään suhdetta muuta kuin, että tietenkin se kuolemahan oli siihen aikaan läsnä ihan nykypäivänäkin, kenties vähän vahvemmin silloin. Silloinhan tehtiin näitä erinäköisiä... sanotaanko elämän lopusta symbolisoivia kuvia, mutta ei ne vaarista. Pääkallohan oli tämmöinen pikemminkin ehkä niin nuorisokulttuureissa 50-luvulla orastava jo symboli, mikä saatettiinkin ottaa sillä, että jos kuuluttiin jahankin moottoripyöräjengiin tai muuhun, niin se oli ihan tämmöinen niin kiva, komea symboli, mutta Mut ei, eh, ei, ei niin, mm. niin kauhean vahvaa tämmöistä mortaalista symboli Mutta niin porukalla, mitä me haastateltiin, niin ei, ei, ei kellään ollut
2: pääkallon eh,
3: Enkä itse siis... Jos muistelen vanhoja artikkeleita, kuvia ja postikortteja, mitä nyt on tullut, nähty satoja, ellei tuhansia, niin ei sitten montaa pääkalloa kyllä löydy. Mm. Et sit Jenkki ja Jenkki kuvastossa ja näissä, niin kyllähän sitä tehtiin, mutta et ei se esikynnyt. semmoista. No on modernia ja
1: hapatusta nämä pääkalot.
3: Kyllä, siis kaikki tämmöiset rankat jutut, millä halutaan ilmaista, että miten rankka minä olen, että kaikki kuolemaa ja pääkalloa ja tulta ja vastaavaa, niin se on tätä kuin niinku modernia. Rankkaa aikaa.
0: Ei, Jari Ruotsalainen, Mikko Helsenius, Merimiestatuoinnin kirjan, te nit kirjan kirjoittajat. Kiitos haastattelusta ja mukavaa
3: Kiitos päivää. Kiitos paljon. Kiitos.